0: Die. Eine Sache, die ich im Leben auf jeden Fall noch mal machen möchte, die hat damit zu tun. Stellt euch vor, ihr seid in einem Regenwald oder woanders in der Natur unterwegs. Ihr seht eigentlich gar nicht so viel, denn durch die vielen Bäume mit ihren dichten Blättern es ist relativ düster am Boden, aber ihr hört diese Geräusche. Und das sind ja nicht einfach nur Geräusche. Ihr hört, wie Tiere miteinander reden, wie sie mit Artgenossen und anderen Tierarten kommunizieren. Kommunikation im Tierreich ist sehr vielseitig. Wir haben darüber in diesem Podcast schon mal gesprochen vor langer Zeit. Wenn ihr die Folge noch nicht kennen solltet, scrollt in eurem Podcast, feed gern noch mal ein bisschen zurück und hört rein. Aber Mario und mir war immer klar, wir müssen mindestens noch einen zweiten Teil machen von wie die Tiere kommunizieren. Denn es gibt so viel Überraschendes zu diesem Thema zu erzählen und das machen wir heute.
1: Mario, denn Tiere machen mich einfach nur Lärm, oder? Nee, ganz genau. Es gibt ja nicht nur diese akustische Kommunikation, sondern es gibt auch eine optische, es gibt eine chemische Kommunikation. Also wie zum Beispiel die Chamäleons, die ja mit Farben kommunizieren oder Insekten mit Geruchsstoffen. Aber das ist natürlich noch längst nicht alles. Und darüber werden wir sprechen heute.
0: Herzlich willkommen bei Wie die Tiere in der ARD Audiothek. Wie die Tiere ist euer Tierpodcast von Bremen 2. Alle zwei Wochen geht es bei uns darum, wie Tiere durchs Leben kommen und welche Ähnlichkeiten es manchmal auch zwischen Menschen und Tieren gibt. Biologe Mario Ludwig hat zu dieser Folge recherchiert und ich bin Daniel Kehler und darf euch begleiten durch diese Expedition durch die Tierwelt. Tiere kommunizieren mit Farben, mit Geräuschen, mit Gerüchen, haben wir gerade schon ein bisschen angedeutet. Und es gibt noch einige andere
1: Möglichkeiten. Womit sollen wir heute einsteigen, Mario? Wir steigen heute mit dem ein, was im Leben am wichtigsten ist, mit der Liebe. Mhm. Und du weißt ja, ganz oft im Tierreich geht es darum, sich fortzupflanzen. Und was braucht man, um den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden und um aufeinander aufmerksam zu werden? Natürlich mhm. eine Dating-App, oder wie? <lacht> Daniel, viel altmodischer, ein Liebeslied. Natürlich. Also bei vielen Tierarten, wir haben es ja bei, wie die Tiere schon mehrfach gesagt, da singen ja die Männchen, um die Weibchen von sich zu überzeugen. Hm. Und natürlich geht es auch darum, gut zu singen. Weil wer besonders schön singt, der hat vielleicht auch andere Qualitäten, ist vielleicht besonders fit oder besonders schlau. Und man weiß ja schon seit längerem, dass Mäusemännchen, wie die Singvögel auch, Liebeslieder singen, um die Damenwelt zu beeindrucken.
0: Also es geht um... Mäuse, die singen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie klingt das?
1: Ja, schwer zu sagen, weil das, was sie singen, ist für uns Menschen nicht hörbar. Die Töne, die sind sehr hoch, also im Ultraschallbereich. Und das sind jetzt nicht nur irgendwelche Quietschlaute. Also das gut der Mäuse, das sind wirklich sehr komplexe Gesänge. Das geht schon los, wenn die Mäuse noch sehr jung sind. Also an der Duke University in den USA... Da haben die Experten herausgefunden, dass schon die Mäusebabys, die Mäusebabys singenderweise Kontakt mit ihrer Mutter aufnehmen. Und am Anfang sind die Lieder im Aufbau noch eher schlicht, also eher simpel. Mit zunehmendem Lebensalter werden die dann immer komplexer. Und das ist auch gut so. Also das ist gut so, dass die immer komplexer werden. Was bringt das? Ja, also die Mäuseweibchen, die wissen so ein gut vorgetragenes Liebeslied wirklich sehr zu schätzen. Weil sie bevorzugen ganz klar, das haben die amerikanischen Wissenschaftler rausgekriegt, Bewerber, die auch ein komplexes Lied vortragen. Also eine Maus oder ein Mäusemann, der den Weibchen nur so ein simples Liedchen zu Gehör bringt, der hat keine Chance. Und das ist übrigens eine Eigenschaft, die teilen die Mäusedamen mit der Vogelwelt. Das sind auch komplexe Lieder, viel beliebter. Ja, ich
0: erinnere mich, haben wir schon mal erwähnt, je interessanter oder je komplexer das Lied, desto interessanter dann eben am Ende für die Weibchen. Das heißt, bei den Mäusen ist das
1: wirklich nicht einfach nur irgendwie so ein Gequieke. Nee, das ist ganz erstaunlich, weil die Lieder, die enthalten einzelne Passagen, die können ähnlich wie Fingerabdrücke bei uns den einzelnen Mäusen zugeordnet werden. Und das ist eine Eigenschaft, die wissen Mäusemänner, die sehr clever sind, zielgerecht zu nutzen. Die hören sich nämlich zuerst mal die Tonfolgen von Artgenossen an, und zwar von solchen, die in Sachen Sex bisher sehr erfolgreich gewesen sind, und dann kopieren die einfach diese Tonfolgen schamlos und das mit großem Erfolg. Das, das, das ist ein Plagiat, die klauen die besten Songs. Ja klar, aber es geht noch skurriler mit den Liebesliedern. weil Du wirst jetzt staunen, es gibt Männer im Tierreich, die Liebeslieder für ihre Weibchen singen, obwohl die taub sind. Okay, das
0: klingt tatsächlich erstmal ein bisschen unsinnig, denn warum singen, wenn das Gegenüber das gar nicht hört? Und um was für ein Tier geht's da? Es geht um den Riesenkugel Tausendfüßer. Oh, das ist wieder ein super Name, oder?
1: <lacht> ja, also ähm, Riesenkugel Tausendfüßer oder Füßler kann man beides sagen. Mhm. Das sind Tiere, die leben auf Madagaskar und der Name verrät es ja schon, wenn da Gefahr droht, dann rollen die sich zu einer Kugel zusammen. Also ganz ähnlich, wie das unsere Igel auch machen. Weil durch ihren kräftigen Panzer sind die dann sehr gut vor Fressfeinden geschützt. Und weil diese ich sage es mal, Kugeln, also schon die Größe eines Apfels erreichen können, da hat auch diese Bezeichnung Riesenkugel, tausend Füße seine Berechtigung. Allerdings dieses Kugel-Einrollen, das ist bei der Fortpflanzung natürlich äußerst hinderlich. Ja,
0: okay, das kann ich mir vorstellen. Also, äh, muss man sich einmal so vor Augen führen, wie sollen Männchen und Weibchen sonst zusammenkommen? Also, wenn das Weibchen da
1: eigentlich so rumliegt, wie so eine Billardkugel, ne? Ja, genau, wie so eine Billardkugel. Also, weil das Männchen muss dann so ein eingerolltes Weibchen natürlich zunächst mal in einem wirklich sehr langwierigen Prozess mühsam dazu überreden, diese kugelige Schutzhaltung doch bitte schön aufzugeben. Und um dieses Entkugeln der Weibchen zu erreichen, da stimmen die Tausendfüßler deshalb regelrechte Liebeslieder an. Allerdings singen die Männchen jetzt nicht mit dem Mund, sondern die erzeugen Geräusche, indem sie ihr letztes Beinpaar an ihrem Panzer reiben. Aber das Weibchen, wir haben es ja schon gesagt, das kann diese Liebeslieder nicht hören. Weil Tausendfüßler haben gar keine Hörgarne, die sind also stocktaub. So, und das wäre jetzt bitte der Moment, in dem du mir
0: erklärst, was das denn bringt, wenn die Riesenkugeltausendfüßler das ja gar nicht hören können.
1: Warum da überhaupt, äh, ja, irgendwie Liebeslieder gesungen werden? Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn so ein Männchen ganz in der Nähe von einem Weibchen musiziert, dann nennt man das in der Fachsprache Stridulation. Und da entstehen Vibrationen. Und das Weibchen kann diese Vibration mit speziellen Sinnesorganen erfüllen. Und tatsächlich, wenn dann so ein Männchen die passende Tonfolge anstimmt, dann verlässt das Weibchen die Schutzhaltung. Was ganz toll ist, die diversen Riesenkugel-Tausendfüßer-Arten, die haben unterschiedliche Gesangsmuster, dass eben nur Tausendfüßler derselben Art zueinander finden. Also ich bin mir sehr sicher, da hat sich ja schon so mancher Tausendfüßermann vergeblich gesungen.
0: Das stelle ich mir wirklich ziemlich bitter vor. Also stell dir vor, da stridulierst du dir die Seele aus dem Leib und das Weibchen bleibt eingerollt und denkt sich nur so, hm, das ist das falsche Lied, sorry, ich mache ja gar nichts. Aber es hat ja auch seinen Sinn und Zweck, diese Sturheit. Ne? Also da sollen nur die Arten zusammenkommen, die auch wirklich zusammengehören. Nun sind aber diese Tausendfüßler nicht die einzigen, die nicht so singen, wie wir das von uns Menschen kennen, also wo zum Beispiel Stimmbänder im Hals irgendwie zum Klingen gebracht werden. Ich erinnere mich daran, wir haben auch hier in Wie die Tiere schon mal darüber gesprochen, wie Grillen Geräusche machen, ja, also Flügel aneinander reiben und dann zirpen. So. Gibt es noch
1: andere Möglichkeiten, andere Ideen, wie Tiere Geräusche machen, um zu kommunizieren? Ja, lass uns mal auf einen Nagekäfer schauen. Diese Nagekäfer, die machen zum Flirten so heftige Trommelgeräusche. Genauer gesagt, es geht um die Männchen des gescheckten Nagekäfers, das ist ein Holzschädling und die Larven von diesem Holzschädling, die leben vor allem im Eichenholz, da treiben die so ihr Unwesen. Und die Erwachsenenkäfer, die trommeln sehr gerne und vor allem sehr ausdauernd mit den Hinterbeinen auf Holz, um die Weibchen anzulocken. Und wir können uns das auch mal anhören. Mhm. Oh. Das klingt schon, ist
0: natürlich jetzt sehr nah aufgenommen, aber klingt schon fies irgendwie. Das heißt, das ist so ein Geräusch, das macht der Käfer während er im Eichenholz
1: sitzt, also auf einem alten Dachboden oder irgendwie so. Ja, aber nur wenn das Holz vorher schon von einem Pilz befallen ist, also dann kann es schon sein, dass man dieses Geräusch äh, zum Beispiel in einem alten Fachwerkhaus hört. Kleiner Sprung, ein paar hundert Jahre in die Vergangenheit. Unsere Vorfahren, die waren ja ziemlich abergläubig und die haben dieses doch etwas unheimlich klingende Geräusche natürlich auch gehört. Und die haben dann gesagt, das ist ein Zeichen des nahen Todes, ähm, der sich durch das Ticken einer Uhr ankündigt. Mhm. Und seither hat dieser eher harmlose Vertreter aus der Familie der sogenannten Klopfkäfer einen völlig unverdienten Namen bekommen, nämlich Totenuhr.
0: Totenuhr als Name für einen Käfer, finde ich sowieso irgendwie einen komischen haben für einen Käfer, glaube ich, ja. Und wie gesagt, deswegen, weil das so ein bisschen die Leute früher ans Ticken einer Uhr erinnert hat, das finde ich schon ein bisschen weit hergeholt. Aber okay, wenn es bei euch klopft zu Hause, keine Sorge, mit euch in eurem Leben hat das wahrscheinlich nichts zu tun, sondern eher damit, wie es eurem Haus geht. Guckt euch die Balken auf dem Dachboden mal lieber ganz genau an. Jetzt machen wir aber einen gewaltigen Sprung vom Dachboden ins Wasser. Du hast mir versprochen, Mario, wir
1: bleiben für diese Folge nicht nur an Land. Zu welchem mhm. Tier geht's jetzt? Wir gehen zum Schrecken des Amazonas und wer ist das? Das sind die gefürchteten Piranhas, also die Fische mit den sehr, sehr scharfen Zähnen und auch die sind in der Lage, mit ihren Artgenossen über so eine Art Lautsprache zu kommunizieren und die Piranhas können gleich drei unterschiedliche Laute von sich geben, also in Piranha-Kreisen, da wird je nach Situation gebellt, getrommelt oder gequakt, mhm. also wenn es jetzt zum Beispiel zu Streitigkeiten zwischen zwei Piranhas kommt, dann geben die Geräusche von sich, die erinnern so ein bisschen an das Bellen eines Hundes. Und diese bellenden Laute, die sind zumindest nach wissenschaftlichen Erkenntnissen so als Aufforderung an den Gegner zu verstehen, hey, such doch bitte gefälligstes Weite. Wenn die beiden Kombatanten dagegen um Futter kämpfen, dann produzieren sie diese trommelnde Geräusche. Also der Zoo in Basel hat mal diese Trommelgeräusche aufgenommen. Das Trommeln hörst du gleich mehrfach hintereinander. Es ist relativ kurz. Mhm. Okay, ja. Ja, äh, diese Töne, das Trommeln wie das Bellen, die werden nach den Erkenntnissen belgischer Wissenschaftler übrigens in der Schwimmblase produziert. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das heißt, wie funktioniert das? Also in der Schwimmblase, da gibt es sehr schnelle Muskeln, die ähnlich wie so eine Peitsche auf die Hülle von dieser Blase einschlagen. Mhm. Und dadurch entstehen im vorderen Teil der Schwimmblase Vibrationen und daraus entstehen wieder diese tiefen Töne. Und wenn sich jetzt der Gegner aber durch das Bellen oder das Trommeln nicht einschüchtern lässt, dann schnappt er ein Piranha mit dem Maul zu und produziert dabei Geräusch Nummer drei, das ist so ein weicher, quakender Laut, der wahrscheinlich mit Hilfe der Kiefermuskulatur erzeugt wird. Also, den genauen Mechanismus hat man noch nicht erforscht. Da gibt es
0: also noch ein bisschen was rauszufinden. Spannend, was mit den Piranhas alles so, ja, auch akustisch los ist. Hätte ich nie gedacht, was die alles für Geräusch auch unter Wasser erzeugen können. Jetzt gibt es aber noch mehr zu bestaunen, und zwar in unserer heutigen Rubrik Weirde Tiere das ist der Moment, in dem wir eine kurze Pause vom Hauptthema dieser Folge machen und die Gelegenheit, auch eure Tierentdeckung vorzustellen. Weirde Tiere, das sind für uns Tiere, die irgendwas Ungewöhnliches können oder skurril aussehen. Und eine Hörerin hat mir schon im Sommer ein sehr schönes Tier geschickt. Katharina, danke dir. Jetzt komme ich endlich dazu das von dir entdeckte Tier hier vorzustellen. Sie hat nämlich ähm, ein, <lacht> äh, Mario, du wirst verstehen, dass ich es das sehr mag. Äh, sie hat ein sehr, sehr mürrisches ja. Tier geschickt und sie hat <lacht> okay. geschrieben dazu, ähm, äh, Zitat, das seien irre knuffige Amphibien, da konnte ich nicht widerstehen. Ein knuffiges Amphib, das finde ich super. Sie hat mir nämlich geschickt die Kurzkopffrösche, ein toller Name. Wie stellst du dir da das Tier vor, Mario? Sagen wir mal, einen Frosch mit einem kurzen Kopf? Das, da bist du erstaunlich nah dran. Aber äh, ich erkläre es trotzdem noch mal, so wie ich es recherchiert habe, noch mal ein bisschen äh, weiter. Es gibt nämlich verschiedene Kurzkopffrosche zum Beispiel. Ich fand zum Beispiel den gesprenkelten Kurzkopffrosch sehr schön, falls ihr mal Stadtland Fluss spielt oder so und da die Rubrik Tier vorkommt, ist der gesprenkelte Kurzkopffrosch etwas, was sonst garantiert niemand hat. Ähm, der sieht echt aus wie so eine. Kleine braune Kugel eigentlich mit so dunkelbraunen oder hellbraunen Flecken auf der Haut. Vorne zwei Augen, vier kurze Beine, äh, ein kleiner Mund mit weit herunterhängenden Mundwinkeln. Also sieht wirklich aus, als wäre er einfach sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation. Ähm, auch so ein bisschen unbeholfen, finde ich. Das sind Frösche, die kommen im südlichen Afrika vor, zum Beispiel in Namibia, Angola, Mosambik, Sambia. Mario, du siehst, ich habe recherchiert. Was meinst du aber, wo genau leben die? Also nicht nur in den Ländern, sondern was ist da so ihr, ihr, ihre Lieblingsumgebung, in der sie unterwegs sind?
1: Naja, Daniel, also wenn du schon so fragst, dann wahrscheinlich leben die nicht in einem Teich, sondern eher vielleicht so am Boden, in der kleinen Höhle oder sowas. Ja, ja. Also alles andere wäre ja auch zu langweilig, wenn die jetzt irgendwie normalerweise im Teich
0: unterwegs wären. Es ist so, die sind tatsächlich auf dem Boden unterwegs, auch da, wo es ein Ticken trockener ist. Die können mit ihren kleinen Beinen relativ gut graben, habe ich gelesen. Und dieses etwas komische Aussehen auf den ersten Blick, ja, dieses kugelige Aussehen, das hat einen großen Vorteil. Denn wenn die sich eine kleine Höhle graben, da in der Höhle unterwegs sind, in einem Gang ähm, und dann so ein bisschen Sand auch noch drumherum ist. Und wenn dann eine Bedrohung kommt, irgendein Tier, das sie da rausholen will, was machen sie dann? Sie plustern sich richtig auf, diese kleinen Frösche. Dann sehen die wirklich aus wie so eine kleine braune Kugel und dann stecken die halt fest in dem Gang. Da kriegt sie keiner raus, oder? Es ist nicht schlecht, ne? Das heißt, der verankert sich sozusagen im Boden. Genau, also die haben richtig, äh, sich richtig darauf spezialisiert, dass sie da irgendwie in der Erde stecken bleiben können, wenn sie das dann wollen. Wenn euch das auch interessiert, äh, dann müsst ihr euch unbedingt online mal ein paar Fotos von den Kurzkopffröschen anschauen, auch bei uns auf unserem Instagram-Kanal Wie die Tiere weil ich was Passendes dazu posten. Die schauen wirklich auch schön mürrisch. Das ist mein neues Lieblingstier, glaube ich, für 2024. Einfach alles durchstehen und äh, gucken, wie man irgendwie damit klarkommt. Dieser kleine Frosch ist wirklich ein schönes Motivationstier. Ihr werdet sie lieben, diese Frösche. Danke an Katharina für diesen schönen Tipp für die Kurzkopffrösche. Und zurück geht's zu, wie die Tiere kommunizieren. Wir haben in dieser Folge schon darüber gesprochen, wie Tiere hörbar kommunizieren. Jetzt kommt noch eine andere Form, um den Artgenossen irgendwas mitzuteilen. Welche Kommunikationsarten
1: gibt es noch? Also unter Tieren wird manchmal auch durch Bewegung kommuniziert. Und da schauen wir jetzt mal auf den Bienentanz. Bienentanz ist die wahrscheinlich wichtigste Kommunikationsart im Bienenleben, weil die sogenannten Kundschafterbienen, die zeigen ihren Artgenossinnen im Stock mit Hilfe von bestimmten Tanzbewegungen an, hey, wo gibt es reichlich Nahrung zu holen? Also wo gibt es Nektar, wo gibt es Pollen? Also diese
0: Info das ist ja wirklich wichtig für die Bienen, die wird nicht irgendwie durch Geräusche, Summ, summ, sum so irgendwie vermittelt, sondern hm. mit Bewegung. Also das heißt, das ist so ein es ist wirklich so ein Tanz, wie funktioniert
1: das? Also diese Kundschafterin, die machen so etwa 5% vom gesamten Bienenvolk aus. Mhm. Und wenn die jetzt von einem erfolgreichen Nahrungserkundungsflug in den Bienenstock zurückkehren, dann folgt der weitere Ablauf wirklich einem ganz ganz strengen Prozedere, weil die Kundschafterin übergibt zunächst mal ihre Nektarausbeute an eine sogenannte Vorkosterbiene. Und der Job dieser Vorkosterbiene ist es, hey, ich muss erst mal testen, ob diese gesammelte Nahrung auch den Qualitätsansprüchen, die im Stock herrschen, überhaupt genügt. Das heißt, da ist wirklich eine Aufgabenteilung. Da
0: checkt die erst mal, ob das Essen gut schmeckt,
1: was die andere Biene daran geschafft hat. Genau. Und wenn das so ist, dann dürfen die Kundschaft der Bienen eben diesen Bienentanz machen. Hm. Und von diesem Bienentanz, da gibt es jetzt zwei unterschiedliche Variationen. Einmal den Rundtanz und dann nochmal den Schwänzeltanz. Oh, das klingt super. Also ich finde, äh, ich muss es nochmal sagen,
0: sowieso krass zu hören, wie unterschiedlich die Aufgaben so unter Bienen verteilt sind. Und jetzt ist es eben nicht nur so, dass sie irgendwie mit Bewegung kommunizieren, die haben dafür sogar noch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Tänze.
1: Wie unterscheiden die sich, diese, diese unterschiedlichen Bewegungsformen? Also stell dir vor, die Nahrung ist quasi um die Ecke. Was machen die Kundschafterbienen dann? Die machen einen Rundtanz. Da läuft die Biene so drei Minuten lang in einem kleinen Kreis rum. Das ist ein Kreis, der Radius ist selten größer als zwei Zentimeter. Und jetzt wird es spannend. Je heftiger die Tanzbewegungen sind, desto üppiger und damit natürlich auch erfolgversprechender ist diese Nahrungsquelle. Und die anderen Bienen, die laufen dann dieser Vortänzerin hinterher und nehmen dabei mit ihren Fühlern den Duft auf, den die Kundschafterin auch in ihrem dichten Haarkleid eben von der Futterquelle mitgebracht hat. Eine Richtungsangabe kriegen die Bienen, die den Nektar sammeln sollen, nicht bei dem äh, Rundtanz. Die wissen nur, irgendwo bei uns in der Nähe muss es gutes Essen geben.
0: Okay, ist aber schon mal ein erster wichtiger Hinweis an die anderen Bienen. Aber wenn die Futterquelle jetzt weiter weg ist, wo es dann auch komplizierter wäre, ich, die Futterquelle zu finden, dann muss dann wahrscheinlich dieser, muss
1: da irgendwie anders getanzt werden. Ja genau, dann kommt der sogenannte Schwänzeltanz zum Einsatz. Da läuft die Biene in einem sehr komplizierten Muster so einen Zentimeter hin und zurück. Und die anderen Bienen, die Sammlerbienen, die laufen dieser Kundschafterbiene wieder hinterher und registrieren genau die Geschwindigkeit und auch die Intensität der Bewegungen von dieser Vortänzerin. Weil in diese Bewegung, da hat die Kundschafterbiene eine ganze Menge Informationen gepackt. Das heißt, was steckt da? in Bewegung. Was, steckt da alles für, was stecken da für Infos drin? Zum einen steckt da die Richtung drin, in der sich die Futterquelle befindet. Die wird dadurch angegeben, wie die Biene geradeaus beim Schwänzeltanz läuft. Wenn die Kundschafterin ihren Schwänzeltanz auf dem Anflugbrett vom Bienenstock macht, dann tanzt sie genau in die Richtung der Futterquelle. Meist wird jedoch im Innern des Bienenstocks vorgetanzt an so einer senkrecht stehenden Wabe. Und da zeigt die Biene beim Tanzen genau an, wie die Bienen flügen müssen, so äh, sodass sie eben zum Futter finden. Und zwar dadurch, dass sie zeigt, in welchem Winkel muss ich zur Sonne fliegen. Und mit der Tanzgeschwindigkeit wird dagegen die Entfernung zur Futterquelle angegeben. Und da gilt, je schneller das Tänzchen von dieser Kundschafterin absolviert wird, desto näher liegt die Futterquelle. Oh, mir fällt gerade auf, die müssen ja auch echt
0: aufmerksam sein, die anderen Bienen. Ne? Dass die das irgendwie dann auch checken und registrieren können, das ist echt irre. Dass die durch Bewegung diese unterschiedlichen Tanzarten irgendwie mitteilen können, wo die anderen Bienen hinfliegen müssen, um Nahrung zu finden. Es geht aber noch abgefahrener. Langjährige, wie die Tiere Fans wissen, Kommunikation. Kann sogar durch Duftstoffe funktionieren. Kennen wir Menschen ja auch, denn letztlich kommunizieren wir zum Beispiel durch Parfum ja auch irgendwie. Da geht es ja nicht nur darum, dass man nicht stinkt, sondern auch, dass man besonders gut duftet, besser als andere. Und in der Tierwelt kann die Kommunikation mit Düften sogar Leben retten. Mario, da hast du mir eine Story zu
1: versprochen. Um Welche Tiere geht es da? Es geht da um Blattläuse, weil Blattläuse, die arbeiten mit sogenannten Alarmpheromonen. Und zwar machen sie das, um ihre Artgenossen vor einem Räuber zu warnen, als zum Beispiel einem sehr gefräßigen Marienkäfer. Mhm. Pheromone sind Duftstoffe und Alarmpheromone das sind eben Duftstoffe, die einen Notfall ankündigen.
0: Und wie läuft das denn ab, wenn irgendwie ein, ja weiß ich nicht, wenn ein Notfall irgendwie eintritt?
1: Also Daniel, du kommst ja aus einer Gärtnerfamilie ja. und dann kennst du ganz bestimmt Blattläuse leben ja auf Pflanzen in Kolonien. Mhm. Und wenn dann Gefahr droht, also zum Beispiel der Marienkäfer in der Nähe ist, dann verströmen die Blattläuse aus so kleinen Röhren auf dem Rücken sofort einen Duftstoff und der soll ihren lieben Kollegen signalisieren, hey, jetzt ist es für eure Gesundheit deutlich besser, wenn ihr das Weite sucht. Ja,
0: Blattläuse habe ich in der Tat schon viele gesehen, aber dass die so eine Technik haben, um sich gegenseitig zu warnen, das hätte ich nicht gedacht. Also anstelle irgendwie Achtung, Achtung zu rufen, beginnen die Läuse einfach zu riechen und... Äh, das ist nicht nur so, dass es ausschließlich diese Insekten sind. Es gibt auch noch andere Tiere,
1: die mit Düften arbeiten. Welche zum Beispiel? Da wären wir jetzt wieder bei den Honigbienen, weil auch Honigbienen arbeiten mit Alarmpheromonen. Allerdings nicht, um jetzt wie die Blattläuse das machen, Artgenossen zur Flucht zu animieren, sondern um Verstärkung herbeizurufen. Also um eine Bedrohung gemeinsam abwehren zu können. Also bisher hat man den Alarmpheromonen von den Bienen zwölf unterschiedliche Duftstoffe nachgewiesen. Die werden entweder aus den Mundwerkzeugen freigesetzt oder aus Drüsen freigesetzt. Drüsen, die in der Nähe der Stelle liegen, wo der Stachel aus der Biene kommt. Und die Wissenschaftler haben beobachtet, dass durch die Alarmpheromone auch gleichzeitig die Angriffslust der Bienen gesteigert wird. Ein Angreifer wird übrigens nicht nur von einer Biene gestochen, sondern der wird auch für die Artgenossinnen, die herbeigerufen worden sind, durch die Alarmpheromone als, sagen wir mal, tunlichst zu stechendes Objekt gekennzeichnet. Und durch den Kontakt mit der Biene riecht der Angreifer also so ein klein wenig nach diesem Duftstoff. Das heißt, auch Menschen, die von einer Biene gestochen werden, sollten sich daher möglichst nicht weiteren Bienen oder sogar einem Bienenstock nähern.
0: Also weil die Bienen dann schon im Voraus riechen, ah, da wurde schon mal gestochen, da scheint irgendwie gefährlich zu sein, den sollten wir vielleicht nochmal stechen, wichtig? Ja, genau so. Ja, also ich meine, ich glaube, es kommt zum Glück ja nicht so oft vor, dass Menschen von Honigbienen einfach so gestochen werden, aber selbst wenn, ich finde, man muss auch einmal anerkennen, was das für eine irre Technik ist, ne? also was die für Fähigkeiten haben, die Bienen, dass die das so wahrnehmen können. Und ich finde es an dieser Stelle mal wieder super zu sagen, Also man kann echt eine Menge über Tiere lernen, wenn man mal ganz genau hinguckt. Man sollte sie nicht unterschätzen. Das gilt auch für die akustischen Geräusche, die manche Tiere machen können. Da werden wir uns jetzt mit beschäftigen. Denn wir werden jetzt ja. nicht riechen, wir werden nicht tanzen. Wir werden nur hören, wie ein Tier hier kommuniziert in unserem Rätsel. Welches Tier klingt hier? Das ist unser Wettstreit hier bei Wie die Tiere, denn wir stellen uns gleich wieder die Frage, welches Tier schnattert, blökt, quietscht, ruft und zwitschert uns da gleich was ins Ohr. Wir müssen glücklicherweise nicht erraten, was das Tier da sagt, sondern nur welches Tier es ist. Und Marcel von Bremen
2: 2 hat den Überblick über alle Tiergeräusche und vor allem äh, auch über die Punkte der vergangenen Quiz-Ausgaben, oder? Absolut, das steht 1 zu 1 zwischen euch. Ha. Am Anfang dieses Jahres haben wir ja auf null gestellt und hm. jeder hat einmal richtig geraten bisher. Tja.
0: Das ist doch eine gute Ausgangslage für mich. Ich lehne mich zurück, denn
2: das äh, wird
0: heute ein, eine Entscheidung für den Start in den <lacht> ja, Frühling, natürlich, so, ich. Ja. Meine hm? Güte. Ja. Mario ist es wieder zu sicher. Marcel, wird es schwer oder leicht heute? Ganz kurzer Ausblick.
2: Es oh, ist für mich immer schwer festzustellen. Manchmal seid ihr so schnell und manchmal... Das ähm, wird heute wie geschnittene
0: Butter. Genau. Also los, leg los. Ich bin ja. ganz froh.
2: Okay, hier kommt's. <lacht> Oh. Mm.
0: weißt du, was mir gerade auffällt eine große Entschuldigung an alle, die uns gerne so zum Einschlafen und Runterkommen hören ich weiß, das sind ein paar von euch, manchmal kommen Nachrichten und ich stelle mir vor wie man durch die schönen Tierinfos so, so friedlich langsam einschlummert und dann kommt Marcel mit so einem Geräusch dass ich schon wieder vergessen habe, du musst es bitte nochmal abspielen
2: ich spiele es nochmal ab
1: das kann wieder alles sein das ist ein Flamingo
2: also, ich gebe euch wie immer natürlich ein paar Hinweise. Es ist ja. auf jeden Fall nicht das, was man erstmal denkt. Es ist nämlich kein Vogel, ah. sondern es ist ein Säugetier. Ein, ein Affe. Es sind wahnsinnig alte Tiere, die leben schon seit 50 Millionen Jahren, über 50 Millionen Jahren sogar auf der Erde. Das ist ein Waran, ein kleiner. Nee. Die sind ziemlich, ziemlich groß, leben in Asien und Afrika. Okay, und jetzt geht's zu einem Hinweis, jetzt geht's zu einem Hinweis: äh, Das, da, da, da das könnte nur Nashorn sein. Das ist stark, Mario. Was? Das stimmt.
0: Was?
2: <lacht> es war ein kleines Nashorn. Das
0: war ein Nashorn?
2: Wir hören nochmal rein. Ein sehr kleines Nashorn. Oder, Marcel, ein sehr kleines Nashorn? Ein sehr, ein sehr kleines. Wir hören nochmal rein. <lacht> yes.
0: Never. Das ja. ist kein Nashorn. Hast du das gecheckt? Ja, du hast es gecheckt. Ich habe es gesehen. Hast du es sogar gesehen? Das ist ja krass. Kompliment, Mario. Da wäre ich nicht so schnell drauf gekommen. Auch länger wahrscheinlich
1: nicht. Mhm. Ja. Altasien, Afrika, das waren die entscheidenden Stichworte. Ich hätte
2: sonst noch gesagt, äh, ein Teil von ihnen ist ein Statussymbol, deswegen werden die Tiere gejagt und dann hättet ihr es wahrscheinlich also dann gewusst. Dann
0: wäre es eh vorbei gewesen. Ja, darüber haben wir in der Tasche mal gesprochen. Dann notiere ich 2 zu 1 für Mario. Voll, das muss ich wirklich anerkennen. Vollkommen gerechtfertigt. Danke Marcel für dieses tolle Geräusch. Sehr gerne. So, phänomenales Ende einer Podcast-Ausgabe, die außerdem gezeigt hat, die Tiere, von denen man es nicht unbedingt erwartet, die haben erstaunlich interessante Fähigkeiten. Hättet ihr gedacht, was für Geräusche Piranhas machen, wie Bienen miteinander kommunizieren und dass Mäuse sogar singen können? Eben, aber dafür gibt es ja diesen Podcast hier und Wie die Tiere ist in zwei Wochen schon wieder da. Wir wollen dann mal
1: dahin gucken, wo kein Licht ist und zwar unter die Erde. Mario, wem begegnen wir da? Also wir werden uns in dieser Folge zwei Tiere ganz besonders genau angucken. Unter anderem den König des Bodens, also so nenne ich dieses äh, bestimmte Tier auf alle Fälle. Der König des Bodens, ist das der Maulwurf? Der Maulwurf kommt auch in der Folge vor, aber er ist nicht der König, das ist ein anderes Tier, lass dich überraschen.
0: Okay, also du wirst uns das dann verraten, wenn die neue Folge rauskommt, wie die Tiere unter der Erde leben.
1: Bis wir wieder für euch an dieser
0: Stelle mit einer neuen Folge draußen sind, habe ich wie immer noch einen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek für euch. Der könnte diesmal für alle Eltern unter euch interessant sein. Die Schule brennt, heißt der Podcast. Also keine Sorge, die Schule brennt nicht wirklich, sondern im übertragenen Sinne ist das gemeint. Denn in diesem Podcast wird über Dinge gesprochen, die in vielen Schulen nicht so gut funktionieren. Oft gibt es ja nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt auch mal Streit in der Schule. Oder so Bildungstests wie PISA, die zeigen auch, dass im Unterricht eben nicht alles ideal läuft oder es nicht so ideal geplant ist vielleicht. Was sich ändern sollte im deutschen Schulsystem oder was auch schon gut läuft. Darüber spricht der Podcast-Host Bob Blume in Die Schule brennt. Das ist ein SWR-Podcast in der A, die audiothek und ich glaube bestimmt für viele von euch interessant. Also hört mal rein. Mario, schneller Check, absolutes Hassfach bei dir in der Schule?
1: Früher Hab gewesen? Habe ich keins gehabt, Nein, Mathematik keins gehabt? wahrscheinlich. Mathematik, ja. Das ist ja unglaublich. Bist du so ein Musterschüler gewesen? Nein, überhaupt nicht, aber... Ähm, es ging. Es ging. Du hast es Ich habe das getan, was nötig ist. Du hast es zum Podcast-Moderator bei Bremen 2 geschafft. Das ist doch auch nicht schlecht. <lacht> das hast du ja... ja.
0: <lacht> wir beide, wir beide haben es <lacht> dazu geschafft. Naja, Bei mir war es auch so mal, mal so, mal so. Ne? Also, äh, in 14 Tagen sind wir wieder da mit einer neuen Folge Wie die Tiere in der ARD-Audiothek. Danke fürs Reinhören an der Stelle. Schön, dass ihr immer dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis in 14 Tagen. Ciao.
1: Tschüss.